Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 19 de octubre del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comunidad de tu hogar, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás, te invito a que lo hagas, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahí también están archivadas las ediciones anteriores de ayer y de días anteriores. Y puedes ir para atrás hasta que tú quieras de la, el podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar, solamente escuchar podcast, la versión de audio a través del Internet, nos puedes escuchar en cualquiera de las plataformas aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas, en el buscador, escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde a eso del mediodía estará disponible la edición de hoy y también están disponibles ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Tragedia humana, más de 100 inmigrantes abandonados en la isla de Mona. Ambicioso proyecto de compra de viviendas para personas de ingresos moderados o bajos. Otro fraude, fraude de empresarios norteamericanos, un empresario específicamente, con fondos de María. Fiscal Federal y FBI advierten sobre uso de sistemas financieros y leyes de incentivo para fraudes y corrupción. Casablanca y el gobierno de Puerto Rico impulsan, eh, eh, impulsan familias, soliciten crédito federal por menores. Gobernador ordena para la semana próxima estimado por daños de daños por Fiona. Autoridad de Energía Eléctrica insiste que no tiene fondos para dar mantenimiento a las plantas y ante crisis mundial por costos del petróleo, Biden libera 15 millones de barriles de crudo. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Hay alguien que nos estaba viendo desde Dublín. Allá me imagino que será, yo no sé qué hora es, debe ser cerca del, del mediodía desde Irlanda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, como todos los días los que me están viendo a través de las redes sociales. Me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión en tus redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Antes de entrar a los temas del día de hoy, una expresión de duelo a la clase togada en Puerto Rico y específicamente a la familia del de licenciado Edgar Román Espada, eh, 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 expresidente del Colegio de Abogados. Falleció ayer de forma repentina a los 61 años, por lo que dicen las notas de prensa y llamadas que hice. Aparentemente, pues, parece ser que fue un ataque al corazón, se sintió indispuesto, llamaron la ambulancia y creo que no pudo llegar hasta el hospital. Fue presidente del Colegio de Abogados desde el 2018 al 2020. Lo tuve en varias ocasiones cuando yo estaba ya en Radio Isla en el programa Sobre la Mesa. Además de eh, presidente del Colegio de Abogados, fue uno de los principales líderes 
en Puerto Rico en la lucha contra la pena de muerte. Un extraordinario ser humano, fue amigo de mi padre, es am fue amigo de mi hermana abogada, eh, así que nuestras expresiones de duelo a eh, la familia de Edgardo Román Espada, otro de los buenos que se nos va. Y también antes de entrar a eh, las noticias que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy, algunas un bien comentario breve de deporte. Buenas noticias, los Celtics de eh, Boston. Ayer inició el NBA y derrotaron bastante cómodamente a los Sixers de Filadelfia. Buenas noticias para el deporte. En asuntos no tan importantes de deporte, no, broma aparte, los Yankees ayer ganaron y pasaron y hoy empieza la serie, estoy friendo y comiendo contra los Astros de Houston. De Houston, felicidades a Luis Vega Ramos, a Elba Bonilla, a Luisita Inclán y a todos los fanáticos de los Yankees. No podemos negar que los Yankees son de los equipos o probablemente el equipo que más fanáticos tiene aquí en Puerto Rico. Ahora se verán contra Houston, que hueso duro, Houston. Pero de todo esto hablaremos el próximo viernes en Deportes Zona 5, donde hay muchísimo que hablar, inclusive lo que está pasando en el BSN antes, a meses de comenzar la temporada. Pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Wow, son de estas cosas que se repiten. No es la primera vez, ya hemos visto estos titulares, tristemente, en varias ocasiones. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, crisis humanitaria en Mona, abandonan a su suerte a migrantes. Contrabandistas dejaron a 102 haitianos y dos dominicanos, entre ellos mujeres embarazadas y menores en esta isla inhóspita ubicada a 70 kilómetros al oeste de la costa de Mayagüez. Fueron abandonados, por, como dice el titular, por unos contrabandistas. Es una historia, repito, que se repite hace no hace mucho tiempo. Murieron ahogados cuando una barcaza que los traía, eh, una yola, como le quieran llamar, eh, eh, se volcó cerca de la isla de Desecheo. En aquella ocasión eh, murieron ahogados. Eh, decenas, la mayoría de ellas o todas ellas mujeres, esta vuelvo y repito es en historia, en el grupo como dice la noticia hay 63 haitianas haitianas mujeres, tres de ellas embarazadas, 39 varones haitianos y dos dominicanos el, cuerp el, el cuerpo de vigilantes del departamento de recursos naturales le está dando las atenciones eh, pues, necesarias para proteger su vida, están seguros en términos de su vida, la isla de Mona es un lugar bien inhóspito Hace años que no voy, hice camping cuando era joven allí. También cuando fui gobernador lo fui a visitar precisamente para ver las facilidades que se iban a construir para el cuerpo de, eh, de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Obviamente, eh, leo en la nota que van a trasladar rápidamente a eh, lugar seguro a las mujeres embarazadas y a los niños y se comienzan todos los trámites que el gobierno de los Estados Unidos tiene que seguir en términos de qué eh, se hace con estas personas, ojalá, ojalá, y, y abogo por eso, que se le pueda permitir llegar a eh, Puerto Rico, y, y si se quieren quedar aquí, pero que se les pueda dar el asilo que corresponda. Más allá de lo que significa esta tragedia, que esa es la palabra, es una tragedia, hay que recalcar que esto, en el caso que tiene que ver con los haitianos, la inmensa mayoría son haitianos, es un reflejo de la situación crítica, que vive el pueblo haitiano. Haití no ha salido de su crisis y tristemente no seguimos mucho las noticias en Puerto Rico de Haití, a pesar de que está prácticamente al lado nuestro, al otro, al otro lado en la isla de la Española, al otro lado de la República Dominicana, pero estamos casi, ante, no, no, casi no, estamos ante un estado fallido. Haití ha colapsado como gobierno, eh, su economía está destruida, eh, y pues obviamente esta noticia que vemos hoy es un reflejo de lo que sucede en Haití y lo tengo que decir con dolor en el alma, a lo cual Estados Unidos, los demás países caribeños, los países europeos han abandonado. Y pues mientras Haití siga en la crisis que está viviendo tristemente por eh, personas inescrupulosas que eh, sacan dinero de esta tragedia, pues vamos a seguir viendo tragedias como la que hace historia de primera plana hoy en el periódico El Nuevo Día. Y una cambiando de algo duro y difícil, algo que inicialmente parece bien positivo y que hasta le da a uno esperanza. 
Esta historia me tomó por sorpresa. Es la primera plana del de periódico El Vocero de hoy. Ahí la pueden ver. Colosal compra de vivienda. Cuando usa la palabra colosal, uno hasta se asusta. Y ojalá y esto no acabe en algún problema de mala utilización de fondos federales. Pero ahí lo ven. Colosal compra de eh, viviendas. Eh, el gobierno adquirirá propiedades listas o en construcción para personas de ingresos bajos y moderado. Es una inversión con los fondos de María, a cinco años del paso de María, donde, y esto es lo que me parece interesante, obviamente, como parte de María, se determinó que hay unas familias que hay que relocalizar o que están viviendo alquilados, sus casas se les destruyeron. Y siempre el pensamiento gubernamental era, bueno, pues voy a conseguir un terreno y voy a construir vivienda. Y me parece interesante lo que está planteando. En lugar de hacer eso, se están buscando viviendas que ya, complejos de vivienda que ya estén terminados o que estén en proceso. Y en lugar del gobierno ponerse a construir, bla, 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 bla pues simplemente las adquiere y si las personas cualifican, se le dan. Ahí está en la nota del de periódico El Vocero. Para el 2033 esperan que unas 30.000 familias hayan cambiado o reconstruido su hogar. Esto es súper, súper ambicioso. Dice la nota, vivienda se apresta a realizar compra masiva de propiedad. Buscan atender falta de inventario. Voy a leer los primeros párrafos. Repito, son de estas noticias que a uno le dan cierta esperanza. No conocemos los detalles, pero me parece que es una forma diferente de atender el problema que ha habido en Puerto Rico de falta de vivienda de eh, interés social o de personas que viven en viviendas que de verdad no son seguras. Dice la nota, el departamento, de una nota de Itrapache con el vocero, el departamento de la vivienda se apresta a hacer una compra gigante de propiedades alrededor de todo Puerto Rico y para ello abrirá entre noviembre y diciembre un proceso competitivo para el que cualificarían proyectos que estén listos o que ya tengan todos los permisos y estén próximos a comenzar construcción, dijo en primicia a el vocero, el secretario de la agencia, William Rodríguez. Mi comentario. Primero, como lo están describiendo aquí, si son proyectos ya construidos o que ya tienen los permisos, pues no están especulando. No es un especulador que el gobierno de momento le dijo, mira, aquí tengo unos millones para construir y empezó a decir, ah, pues yo cualifico. Si ya están construidos y ya tienen los permisos antes de que el gobierno los fuera a adquirir, pues me parece que es algo positivo, además de que acelera el proceso. Vuelvo a la nota. Tan solo en la primera fase de esta iniciativa, que también incluiría la compra de viviendas existentes, se espera la adquisición de mil unidades para personas de ingresos bajos o moderados afectados por los huracanes Irma y María. La compra de propiedades se sufragará con 1.600 millones de dólares provenientes de fondos CDBG, MIT, que son unos fondos federales, no son los de FEMA, pero son fondos federales precisamente para atender de forma preventiva situaciones como las que causó eh, María y más recientemente Fema, eh, Fiona. Dice el secretario, no es que vamos a comprar en cualquier parte de Puerto Rico, se van a comprar proyectos en aquellas zonas que estén cerca de donde podamos reubicar personas en aquellos municipios donde nosotros identifiquemos que hay zonas eh, de alto riesgo y que hay que hacer reubicación en esos pueblos. Estamos hablando de lugares propensos a inundaciones, a deslizamientos, a erosión costera, todo este tipo de zonas y obviamente siempre atendiendo que esto es para familias de ingresos bajos o moderados. Sigue diciendo el secretario, vamos a empezar un proceso de divulgación con los distintos desarrolladores o contratistas para que estén al tanto del proceso competitivo que vamos a sacar para que puedan prepararse y poder competir. El funcionario reconoció que los proyectos nuevos no estarían disponibles de inmediato, pero dijo que algunos ya podrían estar en fase avanzada. Repito, ojalá y dentro de un año no descubramos que el amigo del amigo del amigo, pero desde el punto de vista de política pública, me parece muy interesante y me parece por la ruta correcta que en lugar de coger esos 1.600 millones y decir, ah, ahora vayan a comprar tierras o no, no, vamos primero a identificar los que ya están construidos y que por X o Y razón no se han podido vender y que de esta forma eh, pues el gobierno puede eh, ponerlos a disposición de estas familias que siguen viviendo en zonas de alto riesgo a desastres naturales. Ojalá 
repito, y el proyecto despegue y pues podamos en el futuro pues evaluarlo de forma positiva. Y hablando de fondos de María y ese tipo de cosas, mire, nadie puede negar que en Puerto Rico hay un problema serio de corrupción. Corrupción gubernamental y corrupción privada. De eso voy a hablar también en la mañana de hoy ante unas expresiones del de, 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 el jefe de, de la Fiscalía Federal en Puerto Rico y de un funcionario del FBI. Pero cuando uno mira lo que ha pasado hasta cinco años después con los fondos de María, la realidad es que los casos de corrupción que se han identificado son de norteamericanos, son de empresarios, son de funcionarios de FEMA, recuerdan un caso y casi todos se han procesado fuera de Puerto Rico. Una funcionaria de FEMA que se puso en contubernio con una de las empresas, no Whitefish, otra de las empresas que vino a Puerto Rico a reconstruir el sistema eléctrico, fueron acusados. No había puertorriqueños en la ecuación, no había empleados del gobierno de Puerto Rico, eran empleados federales de FEMA, pero ni tan siquiera de FEMA de aquí, sino de FEMA de allá, de fuera, y una compañía de afuera. Bueno, hoy el periódico digital Noticel publica una historia, a mi entender, interesante por varias razones que la voy a analizar con ustedes. Acusa a empresaria que prometió 30 millones de comida a damnificados de María. La Fiscalía Federal, que cubre Atlanta, no fue acusada por Muldrow, esto no es un caso de aquí de Puerto Rico, obtuvo un pliego acusatorio contra una empresaria de Georgia que hizo declaraciones falsas para retener un contrato de 156 millones con eh, FEMA tras María. La historia, que repito, está en Noticel, es una nota de Oscar Serrano, está fuerte. María nos azotó el 20 de septiembre del de 2016. Obviamente, FEMA rápidamente se dio cuenta que vamos a tener un problema de falta de comida en Puerto Rico y sacó una petición de propuesta para traer millones y millones de comidas a Puerto Rico. Estamos hablando de que el huracán fue el día 20 y esta propuesta la sacaron, estoy buscando aquí la fecha, pero fue algo así como el 28 de septiembre. Días después, exactamente, el 28 de septiembre. Entonces, esta señora, de, eh, estoy por aquí buscando el nombre, eh, esta señora, una empresaria de allá, del área de Atlanta, Tiffany Brown, vio eso, presentó una propuesta a FEMA, le dijo que podía producir 30 millones de raciones de alimentos que pudieran ser distribuidos en Puerto Rico después del impacto de María y que pudieran calentarse sin necesidad de fuentes externas de calor. Le dieron el contrato, no le llegaron a dar los 156 millones, pero llegaron a, a desembolsar 255 mil dólares y la, la señora siguió docu eh, presentando documentos falsos. No tenía ninguna capacidad para producirlo. Una vez se llevó el contrato, trató de comprarlo en China y en otros lugares del mundo. Eh, 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 falsamente no informó que a ella, el gobierno federal, en otras agencias, le había cancelado contratos anteriormente. En fin, un fraude. Primero, la noción de que la corrupción es nuestra, no es cierta. Segundo, como dije ahorita, en cuanto a fondos de María, de María, que yo recuerde todos los casos que hasta ahora se han presentado, son de personas fuera de Puerto Rico aprovechándose de la tragedia. Así que, y que desde esa perspectiva, aplauso a la Fiscalía Federal en Atlanta por eh, identificar este fraude. Ahora, está al otro lado de la moneda. Y FEMA, ¿cómo es posible que FEMA le hubiera dado un contrato de 156 millones de dólares para producir 30 mil comidas para atender los problemas de hambre? 30 millones, perdón, 30 mil, no, 30 millones. Los problemas de hambre que cocinaba María y FEMA no tuviera la capacidad de identificar si esa señora podía hacerlo o no podía hacerlo. O sea, no la estoy acusando a ella. Y muy bien que la han acusado. Oiga, pero FEMA es un desastre. Esa es la verdad. Y tuvieron que activarse la, 
los grupos comunitarios, todo lo que vivimos. Eh, repito, la doña es una pilla, por lo que se describe en esa nota de Oscar Serrano en Noticel. Y muy bien que la procesen. Ahora, ¿cuál es la capacidad que tiene FEMA para atender una crisis como la que se dio en María cuando le da un contrato de esa magnitud para alimentar a las personas afectadas por un desastre de esa magnitud? Y la empresaria básicamente los cogió de eso mismo. Y para mí, además de la acusación a ella, no, y no desde el punto de vista criminal, pero aquí hay una, una, una acusación a FEMA. Pues repito, mientras la gente aquí se estaba muriendo de hambre, no había agua. FEMA le adjudicó un contrato a una señora y a una empresa que no tenía ninguna capacidad, ninguna capacidad de hacer lo que se habían comprometido. Bueno, y saliendo de ese tema, pero indirectamente relacionado, en estos días se ha llevado a cabo una conferencia, déjenme buscar aquí el nombre de quién la oficia, porque hay una nota en el periódico El Nuevo Día de Hoy, quiero pues eh, decir la forma de cosas, de, la, la, de la forma correcta, perdonan aquí un segundito, esto es en vivo, ustedes saben que esto es aquí en vivo eh, pero se ha llevado a cabo una conferencia eh, de eh, instituciones bancarias y aseguradoras internacionales, a la cual han invitado funcionarios federales a hacerle presentaciones como parte de esa aquí está eh, esto se trata, voy a leerle aquí eh, donde se hizo Ajá, el foro de servicios financieros que se celebró en el Fremont San Juan Hotel y que concluyó ayer ahí fueron a, a hacer declaraciones o sea discursos, presentaciones funcionarios federales hay una nota que salió en la edición digital del nuevo día de anoche no está en la edición impresa y hay otra que está en la edición impresa. Vamos primero a la edición digital, donde se reseña unas expresiones del de fiscal federal, el fiscal Muldrow, que a mí me han llamado mucho la atención, porque siempre que hablamos de corrupción, siempre, nos enfocamos correctamente en el funcionario público, alcalde, el que sea, el funcionario público, que es parte del esquema. Pero, señores y señores, no hay corrupción si no hay alguien en el lado privado. Esa es la verdad. Y sí, últimamente, la Fiscalía Federal, contrario a, a en el pasado, le está metiendo mano también a los empresarios que son parte del esquema. Pues ayer Muldrow le fue a hablar a este sector financiero de Puerto Rico. Oiga, y les habló duro. Dice la nota digital del periódico digital El Nuevo Día ayer. Muldrow le pide a la banca y a las aseguradoras unir fuerzas para combatir las acciones criminales en Puerto Rico. El jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico advirtió que hay ciudadanos que utilizan sus grandes recursos para corromper a los políticos y subvertir el sistema para su propio beneficio financiero personal. O sea, el objeto del discurso de Monroe ayer no fue el alcalde, el legislador, el funcionario de gobierno, el jefe de agencia. No, no, no. Fueron los del lado privado. Y voy a leerle algunos de los párrafos porque de verdad me parece que es un llamado a la conciencia del sector privado. ¿Cuándo ustedes han visto, de verdad, a las organizaciones gremiales privadas actuar, indignarse cuando uno de, los, de ellos es parte de estos esquemas? Contra los alcaldes, los legisladores, gritan y con razón, pero nunca dicen nada. Y algunos de, de esos acusados han sido parte de algunas de esas organizaciones. Dice Muldro. Si los acontecimientos recientes son un indicador, hay personas en esta industria financiera para quienes estas operaciones se asemejan más a las tácticas mercenarias de las pandillas que a la cultura corporativa tradicional. Wow, lenguaje duro. Grandes recursos de algunas personas en el sector privado se utilizan para corromper a los políticos y subvertir el sistema para su propio beneficio financiero. Esto no ayuda a su industria, a quienes él está hablando, hace reputación ni a Puerto Rico. Sigue diciendo, estoy leyendo algunas partes de la nota en la edición digital del Nuevo Día de anoche. No podemos permitir que esos pocos mercenarios, mire cómo les llama, esos pocos elementos criminales destruyan y empañen una industria en la que están trabajando tan duro para mejorar. 
todos y cada uno de ustedes juegan un papel no solo en hacer que estas industrias sean de clase mundial, sino que también en identificar y llevar ante la justicia a aquellos que buscan subvertir estas industrias para obtener grandes ganancias personales ilícitas en apoyo de empresas criminales internacionales y gobiernos extranjeros malignos. Señores, les está diciendo, dejen de estar mirando para el otro lado. O sea, le dice, no es solamente que se porten bien, sino también, yo repito, sino también en identificar y llevar ante la justicia a aquellos que buscan subvertir estas industrias. Yo leo la entrelínea. Lo que le está diciendo es misa. Muchos de ustedes no son criminales, pero saben que el que está depositando en el banco, el que está haciendo la transición, ustedes saben que es un maleante y no nos dicen nada a nosotros los federales. Sigue diciendo. Sin embargo, resaltó que la mayoría de las personas en la industria están siendo buenos y para bajan para mejorar los programas de cumplimiento para identificar transacciones financieras sospechosas y para documentar lo que han descubierto. El cita textual, el mensaje más fuerte y lo que creo que funciona mejor a largo plazo es lo que podemos hacer trabajando juntos para mejorar esta industria y hacer Puerto Rico un mejor lugar. Y sobre ese mismo tema, pero en otra variante, si sí, en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día, página 34, crecen las tretas con la ley 22 y las criptomonedas en la isla, según el FBI, estafadores se aprovechan de los incentivos contributivos. Ahora este es otro ángulo. Ahora es los incentivos que da el gobierno de Puerto Rico, que los hemos dado desde la década de los 40 para diferentes cosas pero que ahora pues hay todo esto de los inversionistas que vienen de afuera y las compañías que se dedican a exportación, cosas que, como por ejemplo lo de exportación, es algo bueno. Pero dice, según el FBI, estafadores se aprovechan de los incentivos contributivos en la isla mientras las criptodivisas se han vuelto conducto para el lavado de dinero y el narcotráfico. Una nota de Joana Isabel González dice, y un poco al punto que yo había hecho, aparte de la corrupción pública, que es en la que nos enfocamos, en el alcalde, en el legislador, en el jefe de agencia. Pero ¿y qué del lado privado? Dice Joan Isabel. Aparte de la corrupción pública, que constituye la principal prioridad investigativa, las autoridades federales en Puerto Rico siguen el rastro a múltiples ardides donde se combinan actividades de lavado de dinero y criptomonedas e incluso fraudes en inversiones utilizando la llamada Ley 22 del 2012. En algunos casos se trata de delincuentes en actividades de narcotráfico que necesitan blanquear el capital y que obtuvieron, que obtuvieron de dicha actividad criminal. Pero en otras instancias, explicó el agente del Buro Federal de Investigaciones, FBI, Ezequiel López, se trata de estafadores quienes se aprovechan de personas con ciertos recursos, pero pocos entendidos en temas de inversiones. Y como le dije, pues hizo estas declaraciones en un foro para precisamente el sector bancario, particularmente el sector de la banca y aseguradoras internacionales. Señores, el problema de narcotráfico y la violencia está ahí y hay que detenerlo. Pero en gran medida, en gran medida, ese negocio ilícito y violento utiliza estructuras legales para el lavado de dinero de personas que se sienten que ellos no son ningunos asesinos ni ningunos narcotraficantes, pero le están viabilizando el negocio. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la corrupción, salvo contadísimas excepciones, no hay un alcalde corrupto, no hay un funcionario político corrupto, si al otro lado no hay empresario privado que acepta la invitación del alcalde, o en algunos casos, y es un poco lo que decía Muldrow, son ellos los que corrompen al funcionario, al funcionario público. Son exactamente las 8 y 32 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Casa Blanca y Gobierno de Puerto Rico impulsan familias, soliciten crédito federal por menores. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. 
Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 34 de la mañana para los que me estén viendo en vivo de hoy miércoles 19 de octubre. Si me estás viendo a través de las redes sociales, Facebook o cualquier plataforma de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir, hazlo ahora mismo. Si estás en Facebook, ahí donde te me estás viendo, abajo está el área que dice compartir, si lo tienes en español, share, si lo tienes en inglés le cliqueas ahí y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de las redes sociales, pero recuerda que si estás en tu hogar y estás, en, y estás viéndome en vivo, me puedes ver por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Bueno, eh, bajo la administración de Biden y en la legislación federal que se aprobó el año pasado, muy positiva para Puerto Rico, eh, se incluyó darle y extenderle a Puerto Rico lo que se conoce el crédito por familia para que tienen menores de edad, donde simplemente, bajo unos criterios en los cuales cualifica prácticamente todo Puerto Rico, si usted tiene unos hijos de ciertas edades, llena una planilla eh, y un formulario, una planilla, y se le va a devolver unas cantidades o se le va a entregar unas cantidades de dinero. Eso tiene unas fechas límites. Ayer... La Casa Blanca hizo un llamado, la Casa Blanca directamente, para orientar, porque faltan 71 mil familias que podrían beneficiarse de ese crédito. Es la historia de primera plana del periódico Primera Hora, Child Tax Credit. Todavía hay 75 mil familias elegibles. El gobierno advierte que el periodo para solicitar el beneficio por dependientes vence el próximo 17 de noviembre, en otras palabras, apenas un mes para que se llene las solicitudes y usted pueda solicitar ese crédito. A las expresiones de Casa Blanca se unió el señor gobernador y el gobierno de Puerto Rico también haciendo el llamado, ahí está la nota de José Delgado, en el periódico El Nuevo Día de Hoy, junto a grupos sin fines de lucro, la Casa Blanca hizo ayer un nuevo llamamiento a los residentes de Puerto Rico para que soliciten hasta el 17 de noviembre los beneficios del crédito por niños dependientes, Child Tax Credit, como se le conoce en inglés. Según el gobernador Pierre Luis, más de 222 familias han reclamado el crédito, pero otras 75 mil todavía pueden tener derecho a estos beneficios. Les recuerdo, estos beneficios gracias a los demócratas, no con el respaldo de los republicanos. Mientras en Estados Unidos la expansión del 
el, el crédito ha ayudado a reducir la tasa de pobreza juvenil en un 6%. El gobernador Pierluisi dijo que en Puerto Rico bajó en un 2% en 2021, pero considera que existe el potencial de que se reduzca en 7%. Expresiones de Jim Sperling, asesor del presidente Biden. Nuestro mensaje es claro. Hay tiempo para obtener este beneficio expandido este año si te registras para el 17 de noviembre es la persona encargada desde Casa Blanca para el, el funcionamiento de este ley. Como le dije, se hizo un foro ayer. Sperling y Pierluisi encabezaron ayer un foro por Internet convocado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud para promover que los residentes de Puerto Rico accedan al crédito en momentos en que la banda se recupera del golpe de otro ciclón. Esto es la ley ARPA, que fue la primera ley de eh, eh, promoción eh, económica de Biden. La ley ARPA ha permitido a los residentes de Puerto Rico tener pleno acceso al crédito cuyos beneficios han sido ampliados por un año. Hasta el año pasado, solo ciudadanos de Puerto Rico con tres o más hijos dependientes cualificaban. Ahora el programa está accesible a toda persona con niños dependientes, siempre y cuando sus ingresos no superen 75 mil si vive solo, soltero, o 150 mil si es pareja, por lo cual cualifica casi todo el mundo en Puerto Rico. ¿Cuánto se puede recibir? Pueden reclamar un reembolso de hasta 3.600 por cada menor dependiente de menos de 6 años y hasta 3.000 por los que tienen entre 6 y 17 años rellenando la planilla federal. Así que si usted no lo ha solicitado, está a tiempo, es un beneficio, es, una, está, es de las medidas que se entiende que va a ayudar a mover más familias de la pobreza, especialmente de la pobreza infantil póngase las pilas, 75 mil familias que se calcula puedan beneficiarse de este crédito y no lo han hecho hasta ahora. Bueno regresando brevemente al tema de Fiona y un poco al tema eléctrico en los últimos 15-20 minutos que nos quedan de la edición de hoy. Ya ayer se cumplieran 30 días del de paso de Fiona, fue pues el análisis en, en este podcast, en los periódicos, fue el análisis que yo hice ayer en, en las noticias de Tele11, cualquiera que quiera verlo, está en mi página de Facebook. Eh, eh, la, eh, el análisis que hice ayer en Tele11 sobre dónde estamos a 30 días del de paso de Fiona. Y dijo una cosa en Tele11 ayer que no la analicé en, en, en mi podcast ayer y la voy a comentar brevemente. Ya llevamos dos semanas y media de la visita de Biden a Puerto Rico. Y más allá de lo que significaba simbólicamente que el presidente viniera, y más allá del abrazo y los elogios que tuvo para Nidia Velázquez en esa visita allá a Ponce, lo único sustantivo que el presidente nos dijo, sustantivo que nos daba esperanza, noticioso, era que le había dado la encomienda a la secretaria del de Departamento de Energía de los Estados Unidos para que ella iniciara un proceso que él no describió mucho para mover los 9 mil millones de dólares en fondos federales para la reestructuración del sistema eléctrico. Bueno, han pasado dos semanas y media y la secretaria Grenholm no ha dicho nada y no ha salido que yo sepa ninguna expresión del Departamento de Energía de qué es lo nuevo que van a hacer. Ya lo dijimos, el presidente hizo el anuncio, pero faltaba un contexto, qué es lo que va a pasar. Ya el Departamento de Energía en febrero de este año había firmado un acuerdo, un memorándum of understanding con el gobierno de Puerto Rico. Así que me preocupa que lo que haya hecho Biden ha sido una, haya sido una improvisación y que de verdad las cosas sigan como han estado, donde nada se mueve. Pero volvamos a las expresiones que hizo el gobernador eh, ayer. El gobernador, en una nota que inicialmente se cubre por los medios digitales, como siempre, y luego pues, hay notas en los, en, la, en los medios escritos, dice, el gobernador ordena para la próxima semana un estimado de daños provocados por Fiona. Si tú no tienes el estimado de daños más exacto, dice un estimado preliminar, indica que los daños están estimados en alrededor de 10 mil millones de dólares. Obviamente, muchísimo menos que María. Si tú no tienes un estimado de daños es difícil o prácticamente imposible activar otro tipo de ayudas federales y mucho menos lograr que el Congreso legisle 
y las leyes federales ordenan y dan unos términos. Entonces el gobernador usa la palabra que ordena que esté el estimado para la semana próxima. Aquí está la nota en la edición impresa de El Nuevo Día. Pero no es que el señor, el gobernador ordenó, es que la ley federal nos da hasta la semana que viene. Hasta el 21 de octubre, que es la semana que viene. Hoy estamos a 19, hasta el viernes. Dice en la nota del Nuevo Día, aunque el gobernador ha hablado de un estimado de daños y pérdidas económicas ascendentes a 10 mil millones, no será hasta la semana próxima que su administración tendrá una cifra global. Entonces la cita textual. Las directrices que estoy dando es que debemos levantar un estimado global de todos los daños y pérdidas que entendemos que causó Fiona, aunque sea preliminar, para algún momento la semana que viene. Esa es la directriz que di y espero que la puedan cumplir. Pierluisi explicó que le dio la instrucción a el secretario, al director de la Oficina Central de Recuperación, el Core 3, Manuel Lavoy, y al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, quienes le presentan el proceso de recuperación, quienes le, le, le representan. Lavoy me indicó que ya tiene información de estimado de daño de los 78 municipios de alrededor de 40 agencias. Es cuestión de recopilarla y se somete al gobierno federal, a FEMA, que entonces haga la salvedad de que nos reservamos el derecho de revisarla. FEMA dijo el lunes en declaraciones escritas que al momento ningún municipio ha solicitado comenzar la formulación de los proyectos de categoría A o B. La fecha límite establecida para que el gobierno y los municipios sometan las solicitudes para la asistencia pública es el próximo 21 de octubre y estamos a 19. No es que el gobernador ordenó, es que estamos atrasados. ¡Otra vez! Es que los programas están ahí, los recursos están ahí, los fondos están ahí, pero el gobierno de Puerto Rico es incapaz de utilizarlos efectiva y eficientemente. Sigue diciendo la nota de Ley Sacaro en el periódico el, el Nuevo Día. Son varios renglones los establecidos por FEMA para reclamaciones y posibles reembolsos, pero la categoría A se refiere a aquellos proyectos relacionados con la remoción de escombros y artículos que obstruyan en la propiedad pública y la categoría B, acciones tomadas antes, durante y después del desastre para salvar vidas, proteger salud pública y la seguridad de la información recopilada al momento. Una de las áreas más afectadas son las carreteras. Yo creo que al final pues, se va a lograr y el gobierno federal probablemente le va a dar el hay bendito y una extensión. Pero señor gobernador, no diga que usted ordenó que le traigan el estimado de daño. Es que la ley federal nos dice que si no se entrega, no tiene que no Londri. Y lo único que yo saco de esa nota o de esas expresiones del gobernador es que estamos atrasados. Esto es lo nuevo. Repito, ni hablar de lo de los cinco años del paso de María para los que me sintonizaron tarde. Quizás la única nota de esperanza es esto que está en la primera plana en cuanto a lo atrasado. Esta nota de primera plana del de periódico El Vocero de hoy, algo que yo no había escuchado, para mover 1.600 millones de fondos CDBG, no son los de FEMA, pero vinieron por el paso de María para adquirir propiedades ya construidas en construcción o con permiso por el sector privado, adquirirlas para hacerlas disponibles a familias que viven en áreas de alto riesgo, mayormente de derrumbe, de inundaciones. Pero esto, esto de que se vence en dos días lo que se le tiene que presentar a FEMA y básicamente estamos atrasados y que el gobernador hace la expresión pública de que él está dando la directriz. No, no, él no la está dando, la da el gobierno federal. Me levanta la preocupación de que nuevamente estamos atrasados y que de la misma forma que los chavos de María no se han movido a la velocidad que el país reclama, necesita y espera, pues parece que los fondos de Fiona tampoco se van a mover, a menos que el gobierno se ponga las pilas y empiece a ser más proactivo y más efectivo en el manejo de los documentos. Las, la, sí, la burocracia, tristemente hay que decirlo, la burocracia que se tiene que llenar para que las ayudas se muevan. En este caso no son tanto ayudas a ciudadanos, como pudieron ver. Es los dineros que necesita el gobierno, los municipios, para recuperar lo que invirtieron en la fase preventiva durante y después del paso del huracán. Bueno, yo quisiera que tuviéramos un día que no hablemos de energía eléctrica, 
pero es nuestra crisis de todos los días, Luma, Generación, todo lo que ustedes lo que ustedes saben, los bolsillos todavía quedan, unos bolsillos todavía quedan comunidades eh, pequeñas pero completas de 100 casas, de eso no voy a hablar hoy. Ahora, bueno, al desastre de Luma se le añade el desastre de lo que fue la Autoridad de Energía Eléctrica por años y el deterioro del de funcionamiento, la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica y se añade entonces a, la, a ese deterioro acumulado a la situación que vivimos en este momento. Como dicen allá en el norte, a Swisspeak, que ya nadie puede tapar el cielo con la mano. Tenemos un problema con el desempeño de Luma, pero tenemos un problema en la generación. Y ayer, en una de estas comparecencias que tienen que hacer los jefes de agencia, eh, ayer en una de esas reuniones técnicas con el negociado de energía de Puerto Rico, el director ejecutivo de la Autoridad de eh, Energía Eléctrica, Josué Colón, con la boca de cómo él, como decimos, dijo que, que no hay chavo. Ahí ven la nota en la edición digital del de periódico Primera Hora de ayer para reparar todas las centrales generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. El dinero no da, no da. Dijeron que los fondos presupuestados no alcanzan para cumplir con todas las necesidades y atender emergencias súbitas. Aquí está la nota en más detalle en la edición impresa de el vocero, del vocero. AE hace malabares para dar mantenimiento a plantas generadoras. La partida presupuestaria de 106 millones ya se acabó. Una nota de Eric de León Soto. La partida presupuestaria de 106 millones asignado a la AE en el presente año fiscal. Señores, el presente año fiscal empezó el primero de julio. Estamos a mediados de octubre, no vamos ni por la mitad del año. Ya se acabó. Ese dinero estaba destinado al mantenimiento de la flota generatriz. Los directivos de la autoridad informaron que la falta de mantenimiento a las unidades generatrices de la corporación pública por los últimos ocho años. Ocho años, llevamos seis de gobiernos del PNP. Ha hecho imposible cumplir con el plan de mantenimiento esencial por lo que realizan tareas de mantenimiento según la urgencia. Durante la vista técnica celebrada por el negociado de emergencia de energía de Puerto Rico, el ingeniero Carlos Negrón, directivo del área de generación de la autoridad, indicó que para lo que resta del presente año fiscal, el presupuesto de 106 millones asignados a mejoras esenciales se terminó. Agregó que en parte se debe a los trabajos de mantenimiento que realizaron a principios de este año en la central Aguirre, cuyo gasto y tiempo de reparación superaron lo que inicialmente estimaron. Sobre Aguirre, el director ejecutivo de la AE, Josué Cuelón, explicó que la salida de servicios de la unidad 1 de esta planta estaba coordinada para comienzos de este año. Y por ahí sigue abundando, sin darnos mucha esperanza, y sin uno tener claro, más allá de la magia de la privatización, que señores, ya vivimos la experiencia de Luma. Ustedes conocen mi pensamiento, yo no tengo una posición dogmática sobre esto. El problema que yo tengo es que la experiencia que hemos tenido con este gobierno es que las negociaciones que hace son un desastre. Y los mismos que negociaron el contrato de Luma, lo decíamos ayer, son los que están negociando la privatización de los activos de generación. Y esa negociación, aunque sea la mejor del mundo y la más beneficiosa para Puerto Rico, mire, va a tardar uno, dos, tres años. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cuál es la estrategia de este gobierno para, a corto plazo, estabilizar nuestro sistema energético? Los ciudadanos no aguantan más. El sector privado no aguanta más. Las inversiones en Puerto Rico se aguantan si no hay estabilidad en el sistema energético. Y uno lo que ve es improvisación tras improvisación. Ayer, en el programa de televisión de Jay Fonseca, estaba José Colón hablando de lo que habíamos hablado en este podcast ayer, del de gas natural para ecoeléctrica que finalmente llegó a la barcaza y que se le dio la exención de la ley de cabotaje, todo lo que discutimos ayer. Pero ahí me entero de algo. Yo no entendía. 
por qué la barcaza y todas las gestiones para traer la barcaza la había hecho el gobierno de Puerto Rico y la autoridad de energía eléctrica. No es que no fuera bueno que las hicieran, me parece muy bien, si tenemos, si había una crisis que podía quedarse sin gas natural ecoeléctrica, pues el gobierno de Puerto Rico se tenía que activar. Pues anoche me entero que es que bajo esta, bajo la administración del PNP, parece que fue el cuatrenio pasado, no estoy claro cuándo, invito a los periodistas que busquen y profundicen, pero el contrato de ecoeléctrica originalmente decía que ellos construyeron la planta, eso fue hace muchos años atrás, la administran, que ellos compraban el combustible, lo buscaban, y entonces con un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica le vendían la energía producida a la autoridad. Así fue por muchísimos años. Pues inexplicablemente, y lo dijo José Colón, que él no sabe por qué, el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración, parece ser o de Ricky Rosselló o de Wanda Vázquez, porque José Colón dijo, yo no estaba cuando yo llegué. Bueno, pues cambiaron el contrato con Ecoeléctrica. Y ahora el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, es la responsable de ir al mercado a comprarles el gas natural. Yo no entiendo. Si eso es una gran idea, que no las expliquen. Entonces, pues Ecoeléctrica simplemente se echa para atrás. Dice, mira, no tengo gas natural, te toca a ti traérmelo, y si no hay gas natural, pues voy a empezar a quemar diésel, que contamina más y es más caro, pero como yo te lo paso a ti y tú se lo pasas al consumidor. Entonces, el problema que yo tengo es que los que negociaron con Luma, los que parece que cambiaron este contrato, mire, a lo yo, yo no soy un experto en ese tema, a lo mejor es la mejor idea del mundo, pero ¿por qué Josué Colón lo dice ayer y lo dice sin entusiasmo? Casi es lo que dice, mira, yo además de estar buscando combustible para mis plantas, ahora por una enmienda al contrato tengo que buscarle combustible a Ecoeléctrica. Entonces, esos mismos que han hecho esos contratos con el sector privado, que parecen que son malos para Puerto Rico, los contratos, no estoy hablando de las personas, los contratos, pues son los que van a negociar ahora la privatización de la generación o las APP o como usted lo quiera, lo quiera llamar. Ustedes me conocen, yo no soy dogmático, yo no estoy defendiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica fracasó hace más de 20, 25 años, lo que fue fue ido acumulándose, acumulándose, los gobernadores, algunos con buenas intenciones, otros no necesariamente. Hemos tratado la cultura allí, la cultura institucional. Eh, siempre lo he dicho, allí pues eh, la autoridad se convirtió en su propio partido político por muchos años. Eh, aparte de que había politización, no lo vamos a negar. Este, pero, pero, irnos ahora a un proceso de privatización sin que se va a negociar por los mismos que negociaron el contrato de Luma, que ya sabemos que el contrato de Luma no defiende los intereses de Puerto Rico y que la agencia descargada de esa y de todas las privatizaciones, la que dice la dirige el señor Fontané, las APP, esa agencia no tiene ninguna capacidad de hacer el trabajo, ninguna. No negocian bien los contratos y después no pueden fiscalizar los contratos. Esta noticia de que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene ni chavos para darle mantenimiento a sus plantas, pero a la misma vez ya se embarcaron en un proceso de privatización, no me da mucho optimismo. Y agárrese, que por ahí viene. Después que no, nos bajaron un poco el kilovatio antes de Fiona, prepárese que ya pronto, no tengo la más mínima duda, que van a revisar los costos y nos van a subir la tarifa, disque por culpa de Fiona. Y en este tema, y bien brevemente para despedirme, ayer el presidente Biden anunció la liberación de 15 millones de barriles de crudo de la reserva que tiene el gobierno de los Estados Unidos. No me voy a ponerme a explicar, pero obviamente el petróleo es, un, es algo pues, estratégico, necesario para que se muevan las economías, y Estados Unidos tiene unas reservas precisamente para cualquier eventualidad, inclusive para una guerra. Y los, los presidentes tienen el poder de liberar eh, barriles en esa reserva para que entren al mercado, pero tienen que ser bien cuidadosos. Y pues Biden ayer hizo ese anuncio eh, para 
eh, eh, aumentar la producción eh, de gasolina particularmente. ¿Por qué? Bueno, señoras y señores, una realidad, una consecuencia de la guerra de Ucrania es que todo el, el mercado de energía mundial se ha trastocado y encima de eso la OPEC, la organización que agrupa a los países exportadores de petróleo con el liderato de Arabia Saudita, que entre comillas alega que es un amigo de Estados Unidos, se aliaron con Rusia y redujeron la producción de petróleo, lo que aumenta los costos de petróleo, lo que aumenta los costos de gasolina en Estados Unidos. Estados Unidos no depende del petróleo para la producción de energía eléctrica. Eso somos nosotros aquí. Ellos tienen otros eh, eh, vehículos, incluyendo gas natural, de lo que voy a hablar ahora. Y Biden tuvo que hacer esto ayer, no solamente porque quizás era lo correcto, sino porque le está costando de cara a las elecciones. Mañana espero tener a Federico de Jesús, vamos a tener dos días de Federico. Mañana Federico de Jesús hablando precisamente de las elecciones de medio término y obviamente el viernes a Federico de Jesús, a Federico López hablando de en deportes. Zona 5 Biden tuvo que hacer esto a ver si baja el costo de la gasolina que lo está masacrando desde el punto de vista de las aspiraciones de los demócratas de cara a noviembre. Pero no solamente eso, es que hay una inflación a nivel mundial. Acabo de ver un titular en uno de los periódicos de Estados Unidos que la inflación en Inglaterra se calcula en 10% en este momento, mucho más alto de lo que estamos sufriendo en Puerto Rico y en Estados Unidos es un fenómeno mundial y... Con esto me despido por hoy. Apagones en la región noreste, New England, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí está una nota de un medio de estos especializados. New England risks winter blackout as gas supplies tighten. New, el, el Nueva Inglaterra, que eso es Massachusetts, Connecticut, Maine, Vermont, New Hampshire, no sé si lo mencioné. Eh, eh, es lo que se conoce como, como New England, pues está a riesgo de que ahora en el invierno tenga apagones. ¿Por qué? Porque el suministro de gas natural se está limitando como una consecuencia de la guerra de Ucrania porque no le están comprando a Rusia y si no le están comprando a Rusia, pues están comprando en otros mercados. Y aunque ahí dice New England, eso no son buenas noticias para Puerto Rico tampoco. O sea, si van a haber apagones en Nueva Inglaterra, o sea, en el área de Massachusetts, eh, Connecticut, New Hampshire, Vermont, toda, toda esa área, si van a haber apagones allí porque no van a tener suministro suficiente de gas natural, imagínense las consecuencias para Puerto Rico si eso sucede de aquí al invierno. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Si me estás viendo a través de las redes sociales, ya sea eh, en vivo o grabado, como todos los días, te invito a que ahora mismo, aunque sea el final de la edición del podcast de hoy, le des share, le des compartir a esta transmisión. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.